0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman ilmu komunikasi. Mengacu pada sistem kuliah online yang diterapkan di Universitas Tidar sebagai efek terdampak wabah COVID-19, maka kali ini saya akan coba menggunakan podcast untuk menjelaskan materi kita selanjutnya dalam perkuliahan jurnalisme online. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi tentang citizen journalist. Dengerin ya. Seperti kita tahu, mengingat pada pertemuan kedua, di mana saya menjelaskan mengenai perubahan jurnalistik yang dianalogikan dengan tiga konsep evolusi, maka citizen journalism ini termasuk ke dalam tahap ketiga, yaitu tahap mutasi. Di mana mutasi diartikan sebagai perubahan sepenuhnya konten serta proses jurnalistik. Dari yang sebelumnya hanya dipegang dan dikuasai oleh wartawan, menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang banyak. Jadi, citizen journalism atau jurnalisme warga merupakan salah satu sentral dalam perjalanan jurnalisme online di Indonesia. citizen journalism berkaitan dengan kemampuan sebuah website atau sistem untuk sharing yang namanya storage atau sharing pusat data mereka untuk digunakan kepada orang lain kalau kita mengingat dalam media morfosis dalam konvergensi disitu saya menyebutkan ada yang namanya cloud storage atau cloud computing dimana Uh, sebuah sistem mempunyai sebuah storagenya mereka sendiri yang berguna untuk menyimpan data-data yang pada kemajuan teknologi pada era setelahnya data-data tersebut atau storage tersebut bisa digunakan dan bisa dimiliki oleh para netizen dengan cara membuat akun di dalamnya. Nah, berawal dari hal tersebut, adanya media penyimpanan gratis yang memungkinkan semua orang memanfaatkannya Ditambah netizen sudah mulai jengah dengan berita mainstream yang berkeliaran Mereka mengguncang dunia perjurnalistikan dengan memunculkan gelombang ketiga atau gelombang baru Gelombang yang dikendarai oleh semua orang yang ada di dunia gelombang di mana itu merupakan sebuah tren masyarakat di mana di dalamnya semua orang bisa jadi wartawan tren yang terang-terangan mengguncang kenyamanan jurnalisme sayap kanan atau jurnalisme yang selalu menguntung selalu melihat sebuah keuntungan dalam sebuah pemberitaan jurnalisme di, yang sebelumnya hanya dikuasai oleh beberapa segelintir orang yang ikut turun dalam dunia politik yang pada endingnya Bisa merubah peta pemberitaan sebuah uh, berita atau pemberitaan Kemudian ada sebuah tren baru Tren yang berguna untuk mendobrak semua itu Yang dinamakan dengan jurnalisme warga Nah sebelum kita masuk kepada Inti utama yaitu mengenai awal kemunculan jurnalisme warga Teman-teman uh, boleh nyiapin cemilan dulu buat dengerin omongan saya Yang mungkin kalor ngidul ini terkait dengan apa yang dinamakan dengan citizen journalism Yang pembahasan kali ini akan dimulai dari yang namanya Awal kemunculan, kemudian definisi, serta sejarah perjalanan citizen journalism di Indonesia Oke, okay, siapin dulu cemilannya, kita bikin yang nyaman, bahasanya ngalor ngidul, kita nggak pakai bahasa formal di sini, so, let's go! kita bicara mengenai awal kemunculan CJ atau sistem jurnalisme. Aku nyebutnya CJ aja biar nggak uh, ribet. Nah di sini kemunculan CJ dimulai bahkan saat era printing press, yaitu era di mana media atau uh, media itu masih diprint atau masih dipres. Contohnya adalah koran, majalah, pamflet, brosur dan kawan-kawan. Jadi kalau saya boleh cerita Melenceng dikit, santai lah ya Kita, Aku mau cerita mengenai yang namanya jurnalisme musik Jurnalisme musik, kalau kalian tahu Itu seperti majalah Rolling Stone Majalah uh, High Magazine Majalah Music Nation Dan kawan-kawan Itu dulu awalnya belum berupa kayak gitu Jadi pada tahun 80-an Diawali dari sekumpulan fans atau grupis mereka Yang kemudian secara swadaya bikin liputan tentang band-band yang mereka suka Jadi ibaratnya tiap band tersebut konser Pastikan fansnya datang dong ya kan Fansnya datang, fansnya ngelihat Dan fansnya juga kayak bagi-bagi brosur gitu ke mereka-mereka yang nonton Jadi secara nggak langsung Fans itu secara spontan, secara kemauan mereka sendiri, bikin liputan yang berkaitan dengan band favorit mereka yang lagi manggung di depan Jadi, uh, namanya jurnalis musik, dulu itu belum dilirik sama sekali, sama media-media besar, jadi pergerakan-pergerakannya -pergerakan juga ada situ bahkan band band besar sekelas Queen sekelas mungkin musisi sekelas Bob Dylan dan kawan-kawan itu juga mengalami hal yang sama di mana mereka besar dari brosur-brosur atau pamflet-pamflet yang disebarkan oleh fans mereka sendiri kepada orang lain di venue atau di event tempat mereka lagi manggung kayak gitu nah dari situ Kalau kita tarik ke belakang mana jurnalisme warga dilakukan oleh warga dan kawan-kawan Maka apa yang fans uh, beberapa grup band besar tersebut Dengan bikin liputan tentang bandnya mereka sendiri Itu bisa disebut dengan jurnalisme warga saat itu Jadi brosur-brosur itu pun isinya juga macam-macam Nggak cuma isinya tentang liputan konser tapi juga Uh, nama personil Atau mungkin album Atau mungkin lagu-lagu Atau liriknya atau berita-berita lain Yang berkaitan dengan kehidupan band tersebut Berita-berita personal Tentang krunya Dan kawan-kawan seperti itu Namun bentuk-bentuk awal jurnalisme Seperti yang tadi itu jelas punya batasan yang pertama adalah informasi hanya dapat dibagikan kepada sejumlah kecil orang yaitu ya bisa dibagikan kepada mereka-mereka yang datang di konser kemudian proses produksi dimana mereka harus ngeprint dan kawan-kawan mereka harus printing mereka harus ngetik dan kalau itu merupakan membutuhkan waktu yang enggak sebentar jadi dan juga uh, dananya juga lumayan karena ngeprint itu juga waktu itu juga masih mahal Nah, dengan munculnya era web 2.0 dimana sekarang berbagi informasi bisa dilakukan oleh siapapun berbagi informasi dengan jutaan netizen di seluruh dunia dalam hitungan detik itu bukan lagi hal yang mustahil dimana hal tersebut telah menjadi sebuah kemudahan di zaman sekarang ini jadi semuanya bisa mengakses internet, bisa dapat informasi, bahkan mereka juga bisa bikin berita Semau mereka Akibat dari munculnya era web 2.0 Membuat jutaan jurnalis dalam tanda kutip non-profesional Mampu membagikan pengalaman mereka secara online Pengalaman itu bisa dalam artian apa yang mereka lihat Apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka rasakan mereka mampu membagikan berita, membagikan, membagikan cerita dan peristiwa yang tidak mampu atau bahkan tidak bisa diliput oleh media arus utama. Jadi, contohnya paling gampang deh contoh yaitu e, beberapa waktu lalu di Banyumas ada atau terjadi penolakan jenazah positif Covid-19 yang berhasil direkam oleh warga yang kebetulan rumahnya dekat dengan lokasi penolakan. Jadi e, wartawan kan nggak bisa standby di mana pun nih di titik-titik ini. Nah, jurnalisme warga lah yang mengisi kekosongan dari wartawan tersebut. Jadi bahkan karena liputan itu membawa dampak yang cukup signifikan. hingga ke level Bupati Banyumas, kemudian hingga ke Gubernur Pak Ganjar, dan menjadi perhatian bagi para warga masyarakat. Jadi, uh, kita nggak mungkin tahu ada penolakan jenazah COVID-19 di Banyumas kalau nggak ada liputan atau nggak ada rekaman dari kamera pribadi seorang warga yang ada di situ. Kayak gitu intinya. Jadi, jadi, uh, Dampaknya pun cukup luar biasa Karena ketika kita melihat ada sebuah penolakan Kalau dalam kasus ini adalah kasus COVID-19 Itu pasti uh, secara nggak langsung ya, Netizen Indonesia kan netizen yang cukup gepo ya Jadi dia nggak cuma sebatas videonya aja yang tampil Tapi udah ke data pribadinya Foto orang yang nolak Kemudian kehidupan warga yang nolak Itu udah di-blow up habis-habisan oleh para warga Ya gitu nah, bahkan di dekat rumah saya sendiri di Ungaran, itu baru-baru ini banget, ini malah baru anget angatnya itu para Pak RT dan beberapa orang itu jelas-jelas menolak perawat loh ini ini perawat kita bicara, dimana perawat itu lah garda terdepan tepat, uh, yang garda terdepan mereka-mereka mereka menghadapi covid-19, itu jenazahnya ditolak juga, itu sangat memalukan bahkan, isin aku nih, misal uh, kita bicara, eh Duh kamu rumahnya mana Ungaran? Oh Ungaran yang kemarin nolak jenazah itu kan Kerasaannya kan Mangkel rapi, meh, kayak meh gitu loh Nah untungnya Karena ada rekaman dari warga Kemudian rekaman itu dibawa ke polisi Dan endingnya adalah Tiga orang itu jadi narapidana sekarang kayak gitu Jadi dampak covid-19 itu Nggak bisa dihindari bahkan di era sekarang ini Dimana covid-19 Itu liputannya sehari-hari Kita kita mengabaikan liputan media mainstream kita lihat ke liputan liputan di mana warga-warga sekitar itu melihat atau posting lockdown kampung lah caranya jadi kita nggak mungkin tahu ada pocong yang jaga lockdown kampung di Sukoharjo itu Sukoharjo ya bukan Purwojo karena di situ jelas tulis tertulis Sukoharjo kita nggak bakal tahu ada pocong yang jaga-gapura lockdown di kampung di Sukoharjo kalau nggak dari jurnalisme warga itu loh jadi Dampak atau efek dari munculnya jurnalisme warga itu adalah mengisi kekosongan di mana sebuah peristiwa itu tidak mampu dan tidak bisa diliput oleh wartawan profesional. Selain dampak positif dan signifikan yang di, uh, dimiliki oleh citizen journalism, Citizen Journalism juga dipuji oleh jurnalis dan akademisi karena Citizen Journalism merupakan bentuk jurnalisme yang lebih transparan dan demokratis. Transparan dan demokratis di sini dimaksudkan adalah tidak ada yang namanya filter isi pemberitaan di meja editorial, nggak ada yang namanya filter pemberitaan yang dilakukan oleh petinggi sebuah institusi media. Jadi apa yang mereka ketik ya apa yang mereka upload enggak ada yang namanya eh jangan ketik ini dong nanti nanti merugikan perusahaan kita, eh jangan ngetik gini dong ntar nggak omset nih beritanya, kayak gitu jadi nggak ada yang namanya hal-hal seperti itu dalam citizen journalism demokratis maksudnya adalah citizen journalism memang subjektif tapi dia bebas nilai yang bebas nilai Di sini maksudnya nggak ada yang namanya misal saya posting yang baik-baik tok tentang Ganjar pasti saya juga posting hal-hal yang buruk yang merupakan hal yang patut dikritisi tentang uh, gubernur kita Ganjar Pranowo, kalau eh uh, Di sini saya bicarakan mengenai suara merdeka Suara merdeka itu nggak demokratis Walaupun ngomongnya demokratis Mereka tetap mau nggak mau Selalu mau backup yang namanya PDI Perjuangan Jadi dalam citizen journalism gak ada hal-hal kayak gitu Mereka selalu memberitakan Secara transparan dan demokratis Baik yang dibilang baik Jelek yang dibilang jelek Seperti itu Mereka tidak terikat oleh kepentingan apapun. Mereka hanya ingin meng menginformasikan sesuatu dan juga memberitahu orang lain. Jadi, tapi yang namanya netizen ya, ya kan ada yang julid nih. Kayak presenter senior BBC, dia ngomong bahwa kalau citizen journalism itu cuma jurnalis main-main, dia cuma berlagak sebagai wartawan aja. dia atau uh, presenter ini bilang bahwa citizen journalism itu nggak punya skill, dia nggak ikut pelatihan dan sertifikat, jadi nggak bisa disebut uh, jurnalism yang paling cocok mereka itu ya cuma disebut citizen aja eh, gitu loh. Jadi bagi mereka atau bagi mereka itu adalah geng, ya, teman-teman sah presenter BBC itu mereka menganggap bahwa citizen journalism itu hanya hanya citizen biasa mereka uh, mereka cuma citizen citizen biasa yang kebetulan punya handphone dan memiliki akses internet jadi memang ada orang-orang yang menganggap bahwa citizen journalism gira iso ganteki wartawan bro situs jurnalisme yus dasarnya warga yang kebetulan dua handphone handphone -nya iso ngerekam suruh dua akses internet kayak gitu doang jadi Uh, itu masih menjadi polemik sampai saat ini dimana wartawan memang ada yang menganggap citizen journalism atau produk citizen journalism itu bukan produk jurnalisme gitu nah itu tadi sekilas mengenai awal kemunculan citizen journalism yang banyak drama banyak polemik dan kawan-kawan Nanti kita sambung ke bagian selanjutnya Mengenai definisi Citizen Journalism Oke jadi cukup sekian Nanti podcastnya kita sambung lagi Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next podcast Bye bye